0: ¡Hola, consentidos! ¿Cómo están? Yo soy Jazz. Bienvenidos a este episodio del podcast de Balance Consentido. Recuerden que pueden escuchar su versión original en mis redes en Instagram. Me encuentran como arroba balance consentido. Y bueno, los dejo con este episodio que se llama La tecnología me estresa. ¡Ojalá lo disfruten! ¡Besitos! Bueno, el día de hoy tenemos un tema buenísimo que, que estoy muy emocionada y como siempre tenemos un súper invitado. Ahorita ya se los voy a presentar. Eh, en la semana, el martes, eh, lancé el video de eh, la tecnología me estresa y todo este tema surgió porque cuando comencé a hacer las investigaciones con respecto al tema de... Eh, qué tan workaholic soy o no y qué variables intervienen en este tema mucho se mencionaba el tema de la tecnología y la hipótesis con respecto a que la tecnología en sí misma eh, nos hace propensos a uno ser workaholics y dos, a estar estresados Entonces, claro, rápidamente me puse a hacer Investigaciones al respecto Y para que sepan más detalles de lo que encontré Los invito a ver el video que publiqué el martes Porque a algunos se les atravesó el pozole Y entonces se lo perdieron Pero ahí está también en la sección de IGTV pero bueno, un tema que, que menciono ahí eh, importante y que se ha descubierto recientemente relacionando la variable de la tecnología con el estrés, es que no se han encontrado realmente findings concluyentes que aseveren que la tecnología en sí misma, por, digamos, por sí sola, tenga un efecto en qué tan estresado estás. Entonces, las investigaciones han agregado una tercera variable, que la primera fue el tiempo de exposición y la segunda era qué tantas habilidades tienes tú para manejar esa tecnología. Y la tercera variable que se está agregando a estas investigaciones del efecto de la tecnología sobre el estrés es algo que se conoce como la autoeficacia. Y rápidamente me puse a buscar a alguien que fuera experto en temas de eficacia y tecnología y me encontré a mi gran amigo Arthur, que bueno, a ver, se los voy a presentar. Bienvenido, Arthur. Eh, y bueno, a ver, les voy a leer un poquito. A ver, aquí tengo tu bio, tengo mi acordeón, querido Arthur de Oliva Muy
1: bien, muy bien. Usa eh, la si tecnología.
0: Me, exactamente. Si me falta algo o si invento algo, ahí me corrigen, ¿va? Vale. Bueno, Arturo... Es eh, cofundador, CEO y eh, Innovation Officer de Unleash, que es la compañía que él representa ahorita, ya nos va a contar un poquito más de eso. Él tiene una sólida experiencia en temas de factor humano. Ajá. Ha trabajado en organizaciones transnacionales dentro de roles como HR Director, en, eh, manejando todos los temas de desarrollo organizacional y además es coach ejecutivo ¿Ah? y algo que me encanta del perfil de Arthur que, que es raro encontrar en, en, la, en la gente que trabajamos en Recursos Humanos es que él en realidad se graduó como ingeniero en sistemas en la UNAM y ahorita además tiene una maestría y un PhD, ambos en la, en la NAWAC, el master en eh, Dirección Estratégica de Recursos Humanos y el PhD en Management Business Administration. Entonces, me encanta su perfil porque tiene justamente esta mezcla de eh, ingeniería y tecnología, factor humano, obviamente es una persona con muchísima experiencia, la verdad es que cuando lo conocí, miren que sí, lo puse al prueba al pobre. <risa> ya vaya, que sí. les... vaya que sí, vaya que sí. Les contaré esa anécdota, pero la verdad también es alguien que admiro mucho y estimo mucho, entonces él nos va a hablar hoy del tema de estrés y tecnología. Bienvenido. ¿Cómo gracias, estás, gracias,
1: gracias, 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 gracias. La verdad es que ha sido muy interesante, como dices, esta trayectoria que he tenido de combinar factor humano-tecnología, y la sigo haciendo, es parte de lo que hago en mi trabajo, entonces, pues ojalá, este, hoy todos los consentidos se lleven algo de esta conversación que, que vamos a compartir con todos.
0: Seguramente sí, Azuri. Mira, para no romper con la tradición, voy rápidamente a saludar a los que se unieron. Entonces, tenemos a Caro Descalzo. Caro, ¿cómo estás? A Giovanni tenemos, ay, a la mismísima doctora Ella Tapia. Hola, 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 tenemos Walter, bienvenido, qué gusto verte. Mariel, ¿cómo estás? Jacqueline Sosa. Y eh, de, salud de la rosa, ¿sí te llamas salud o es solo tu nickname? Dime, confírmame, que me gusta el chisme. Bueno, miren, entonces, eh, Arthur les cuento. Pero sí, pues los sí. que me conocen saben que me gusta el chisme. Bueno, a ver, quiero iniciar. Tú vas a dar el estrenón para una sección que, que quiero inaugurar de unas okay. preguntas relacionadas con balance con sentido. Entonces, la primera es: ¿En qué momento de tu vida, Arturo, consideras que perdiste el balance en tu vida sin ningún sentido?
1: Es una pregunta interesante, o sea, por lo que veo estoy estrenando la sección, ¿verdad? Así pues es. Bueno. Pues qué bueno. Ay, ¿Qué te diría? Un, un momento en que perdí el balance y, el, y sin sentido, además. Te diría que es una época no cercana, te podría, recuerdo algo rápido, hace unos ocho años, donde uh -huh. tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, que por cierto se dedicaba a la salud, y aquí viene la ironía del asunto. Ajá. Porque eh, en esa época, hace ocho años, nueve años de hecho, nueve años uh -huh. eh, Mi esposa se, se contagió de, de, de H1N1, uh -huh. esta cosa ¿Se uh -huh. acuerdan? Que eh, un año antes habíamos tenido esta pandemia Que no se parece a la de ahora, pero bueno Y en esa época, bueno, pues ella se despertó mal eh, Un amigo nuestro nos recomendó a alguien, a especialista Fuimos al hospital, pues porque parecía una gripa muy complicada y resulta que ya no la dejaron salir, tenía H1N1 y yo dije, ¿qué onda? ¿qué pasó? y de repente, además coincidió con una serie de cosas me tocó estar eh, a cargo de Yo que me acababa, me acababa de cambiar de trabajo y ya sabes, siempre cuando estás del lado de las oficinas quieres dar los mejores resultados para salir en las fotos, de todo lo que ya te imaginas y en esa época yo quería dar muy buenos resultados venía de un trabajo miserable y pues, tenía un trabajo increíble entonces quería dar los resultados y de repente pasa esto y me sacó de balance completamente, ¿no? Y lo peor de todo fue que mi jefe eh, me empezó a mandar mails, me empezó a pedir cosas, porque teníamos un evento muy importante con 40 ejecutivos de la compañía. Yo era el, el responsable de eso. Y entonces fue horrible, porque tenía yo el hospital, estaba... Yo. En el hospital con mi esposa, estaba el especialista ahí y yo en la computadora trabajando como loco. Y ahí te puedo decir, les puedo compartir a todos que perdí el sentido. Me dije, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Mi esposa está enferma, ¿no? Y yo estoy aquí y tengo que atender. Y mi jefe no me soltaba. Y obviamente pues, yo tenía miedo porque yo era un nuevo trabajo que era increíble. Venía yo en una pesadilla y dije, no, es que no me puede fallar todo. Entonces me perdí, perdí el enfoque, la perspectiva. Ahí te puedo decir que horrible, horrible, no tenía balance, trabajaba horas interminables y no tenía sentido, de repente ¿por qué estoy haciendo esto? ¿para qué? Claro. y ahí fue una cosa horrible, pero bueno necesito bueno, pero que
0: a ver, pero esta historia viene muy ad hoc, con el tema que vamos a, comp a compartir hoy mira, hasta le hago como mosca Ah, mira. Pues. <risa> oye, pero a ver justamente como para darle la vuelta, la siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿cómo porque, a ver, ¿cómo la tecnología en algún momento de tu vida te ha ayudado a recuperar ese balance?
1: Fíjate que es, eh, pensando en esa situación, y es un poco lo mismo que me ha pasado, yo te voy a, les voy a contar algo. Yo siempre he dicho que estudié sistemas porque son muy flojos. Es decir, a mí no me gusta hacer el trabajo repetitivo una y otra y otra vez. En ese trabajo, en, esto, en esta, este episodio que les cuento... Eh, recuerdo que mi jefe me pedían muchos reportes y no estaban automatizados entonces yo me puse con los conocimiento que tenía me puse a hacer unas macros ahí en Excel y cosas que sabía hacer y empecé a hacer las cosas diferente pero luego me cambiaron de jefe y estuvo peor porque él no tenía límites conmigo me mandaba mails a la 1 de la mañana, eh, a las 6 de la mañana lo peor es que yo lo contestaba entonces eh, la tecnología ahí parecía que no me estaba ayudando tanto sin embargo, aprendí que era importante poner límites y, eventualmente, y con el tiempo, pues tuve que empezar a, yo mismo a ponerme disciplina. Decir, si no puedo contestar un mail a la una de la mañana, jamás. Y aunque se enojara, digo, finalmente era un tema. Había un precio eh, políticamente eh, interno eh, que yo tenía que pagar. Pero bueno, dije, tengo que ponerle orden. ¿Por qué? Porque también mi familia me decía, oye, ¿trabajas todo el tiempo? ¿Qué onda contigo? Y empecé a utilizar la tecnología a mi favor, empecé a ponerle orden a las cosas que yo hacía, empecé a ponerle foco, empecé a poner... no tendía mucho a notar cosas como la mayoría de la gente hace, cambió mi concepto y empecé a usar la tecnología para pues el teléfono, o yo tenía una, una, una agenda electrónica y empecé a utilizarla a mi favor. Y ahí es donde empecé a darle la vuelta, aunque también les voy a contar que pues, descubrí que la tecnología no es la que me estresaba, en realidad lo que te estresa son otras cosas. Y yo, ¿Eh? ¿cómo? Sí.
0: Bueno, a ver, a ver, vamos entonces. Ya, gracias, gracias por compartir estas, estas anécdotas o estas partes de tu vida. Yo creo que justamente cuando te escucho y estoy segura que algunos otros que están conectados y que, y aunque nos estén viendo en la repetición, se podrán eh, identificar con estas mismas escenas, en diferente obra, con diferentes personajes, con diferentes guión.
1: Entonces, Sin duda, estoy seguro eh, que se van a identificar.
0: Sí, seguro. Y entonces, o sea, justo esto me lleva a, a lo siguiente y es, eh, tú, Azul, eh, ¿qué es lo que estás viendo en la actualidad con todo esto que está pasando eh, con respecto a justamente el tema de la tecnología y el estrés? ¿Qué estás observando? ¿Qué está ocurriendo allá afuera? ¿Qué le está pasando a las, a la, a las personas? Eh, Adelante.
1: Fíjate que, Benedetta, que les contaba esta anécdota, que por cierto tenía que ver con pandemia y ahorita trayéndola acá a este momento de pandemia, fíjate que la diferencia de aquel momento a este yo lo que veo es que estamos teniendo una ausencia de límites. Uh -huh. O sea, hoy estamos totalmente disponibles 24/7, ¿no? Es algo que con la gente con la que yo trabajo, con la gente que cocheo, me cuentan, mis si alturas es que no tengo vida. Ya no sé dónde empieza mi vida personal y mi vida profesional, no tengo límites, ¿no? Por otro lado, eh, hay demandas interminables de cualquier cosa. De, antes había actividades que se podían resolver con una llamada telefónica y ahora es Zoom para, toda, para todo, ¿no? Zoom para todo. Zoom aquí, Zoom allá. De repente la gente se, se avasalla con esta tecnología, que es muy buena, pero a veces el mal uso, la gente se satura. Y ya no quiere saber nada de Zoom, incluso las fiestas ahora para los que todavía están cuidándose es a través de Zoom, Dice bueno es que para divertirme también tengo que usar la tecnología, la tecnología me estresa. Y hay otra cosa importante que también hemos visto que hay un gran miedo a perder el trabajo, de repente sí. en una situación de incertidumbre el perder el trabajo es algo que está en muchas personas, tanto en la persona que trabaja en la empresa como la familia de esa persona. Y, y nos lo comparten en cortito, así, en las pláticas, así como, no de coaching, sino ver cómo ves las cosas. Y la gente de manera informal nos cuenta un poco estas historias. Y yo creo que pasa un poco lo mismo. En, en la diferencia con el, la cepa, esa pandemia del H1 en México, no teníamos todo lo que tenemos ahora. no sí. Todo el Zoom, el, las redes sociales y todas esas cosas no estaban tan desarrolladas como ahora. Y pareciera que la tecnología nos está metiendo más estrés y nos está metiendo en más rollos. Y yo lo veo un poco diferente eso, la verdad. Creo que, creo que no es así. Creo que el punto es la manera en que nosotros decidimos con lo que tenemos. Con la tecnología sin ella, con las demandas del jefe, con las demandas de mi familia, con el niño, mi hijo que está ahí conmigo a unos metros de distancia tomando su clase, y también con Zoom, porque hay unos amigos que sí lo hacen. Y de repente digo, ¿será que la tecnología? Yo creo que no, yo creo que es más bien el tipo de decisiones que tú tomas y cómo con esas decisiones decides consciente o a veces inconscientemente abusar o utilizar la
0: tecnología. Sí, y te voy a interrumpir ahí como para, para hacer una recapitulación de algunos temas que, que estás tocando. Eh, y bueno, lo primero que, que, que dices de... Oye, es que ahora para todo, para todo es un, ¿no? O sea, y me da mucha risa eso porque, te voy a decir por qué, porque incluso cuando estábamos en las oficinas, teniendo a la persona a un lado, este, no, o sea, era un tema de, bueno, prefiero, prefiero como escribirle un chat o algo así y más que ir y ver a la persona, ¿no? Y ahora, bueno. ¿quién fuera a decir que unos meses después lo que más deseamos es poder ver a la persona y ahora nos fuimos justamente al otro extremo de, güey, o sea, no te quería ver ni en pintura cuando estábamos en México. Cierto. Y ahora a fuerza te quiero ver en una pantalla para decirte cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que a mí me parece como muy peculiar de todo esto. O sea también me parece natural porque al final cuando estamos como seres humanos atravesando por un tema de cambio pues tendemos a irnos a los extremos en lo que aprendemos a regular lo que está pasando, ¿no? Y también eh, este tema que dices, estos dos temas que también salieron eh, en el live pasado eh, de el trabajo controla mi vida de uno no estamos poniendo límites, creo que algo que nos está faltando es este tema de límites, y esto está derivado de un tema de miedo, pero algo que, que tú mencionas que, que es algo que sí, justo mis consentidos me, con, me comentan y mis amigos es no solo es un miedo personal, sino un miedo de como de la familia, pero también como es que es como este efecto. De, 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 las, de los paradigmas colectivos, ¿no? De que escuchas ay no, es que todo está bien difícil, es que todo está bien complicado, ¿no? Entonces como que todo eso va generando un caldo de cultivo bien interesante que al cruzarlo con la tecnología nos está llevando como a este tema de abuso, me atrevería a decir, ¿no? O mal uso no sé si abuso, pero mal uso quizá no, no, no es la mejor justo la, la manera más efectiva de hacerlo, y, eh, y bueno, pues ahorita le vamos a seguir escuchando, pero mientras voy a saludar aquí a leer qué es lo que nos está. acuérdense, acuérdense, este espacio es interactivo, entonces, si ustedes se identifican con lo que van escuchando, comenten y también hagan preguntas, que para eso estamos acá, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, aquí veo que eh, se unió Karina Manterola, hola, hola bienvenida, Ana, bienvenida, y, Yvette, cómo estás, Rosa María Arias, eh, viene Ingeniero Félix Efraín, bienvenido, marchena Octavio, cómo estás, Lalo, eh, bueno, aquí la doctora Lilia Tapia dice que totalmente, seguramente fue cuando hablamos de las historias, ¿no?, de si nos identificamos también se, se unió Car, car ¿cómo estás? de Mamá Fit and Healthy que esperen ahí algunas sorpresas porque también otra historia que nos contamos es híjole, tengo bebés no tengo tiempo de cuidarme ¿no? entonces ahí va a haber sorpresas Eli Vallarta, ¿cómo estás? Eh, tenemos a Diana Varela bienvenida, Ana Soto hola, hola a todos Bren, dice aquí Ah, pues vamos a, vamos a llegar a eso, Bren, vamos a llegar a eso. Y justo mi, mi siguiente pregunta que aquí la tiene Brent, pero ¿cómo parar y establecer límites cuando se está acostumbrado a dar resultados? Lo comento principalmente por el sector de ventas. Me encuentro entre aprovechar el momento de dejarlo pasar. Y justo a mi querido Arthur, uh -huh. esa era mi siguiente pregunta. Y, y créeme, o sea, Bren, qué bueno, gracias. No solo es en el sector de ventas, es en todos los sectores, ¿no? Entonces, eh, justo, o sea, Arthur, ¿cómo se ponen los límites? ¿Cómo se llama esto de poner límites en este entorno? ¿Cómo se hace para poner límites? Hay una metodología, ¿qué rayos?
1: Sí, fíjate que sí, y ahorita creo que retomamos la pregunta porque es muy interesante. Yo lo que te puedo decir, les puedo compartir a todos, es que el tema es fluir en la circunstancia, en el momento. Yo sé que estamos viviendo una época única en la historia de la humanidad y entiendo muy bien esta parte de las ventas. Hay que aprovechar porque a lo mejor hay un nicho ahí donde hay que empujar las cosas, ¿no? vean a Zoom, por dar el ejemplo claro, ellos traían esto yo ya están vendiendo la cantidad de cosas, en otros sectores también hay una oportunidad, pero bueno, cómo hacer esto de cómo fluir, cómo fluir, y aquí yo quisiera, miren, aquí voy a utilizar la tecnología, ahí, miren, oh. yo soy muy Ajá. de hacer dibujitos y diagramas, me encanta hacer esto, entonces, bueno, miren, algo que siempre va a pasar es que siempre va a haber crisis, siempre, no importa. No estoy hablando de este momento de la historia, en cualquier momento va a haber crisis y lo que nos pasa es que estamos pensando o en el futuro o en el pasado. Uh -huh. Y eso nos desaparta y nos desenfoca, que es la tercera y tercer ícono que ven ahí. Me desenfoca y entonces yo me estreso. Uh -huh. El objetivo es hacer exactamente lo contrario. Ante la crisis es vivir el momento presente en donde me encuentro en este momento, para enfocarme y lograr la mente como el agua. ¿Qué es esto de la mente como el agua? Esto es, eh, esto es lo que significa es, viene la crisis, es como un estanque. Llegas, avientas la piedra, hay un efecto de la, de la piedra cayendo en el agua y se generan ondas. Y yo como parte de, ese, de esa agua que, en la cual me encuentro, pues yo voy a estarme meciendo, pero eventualmente eso va a ir bajando de, de ritmo y yo fluyo con la marea, con lo, como se va dando. Y voy aprovechando el momento. Ahora, esto tiene que ver con dos variables. Uno tiene que ver con el enfoque y la perspectiva y la segunda tiene que ver con el control. Se vería así, miren. Entonces, aquí ojalá nos puedan decir con quién se identifican. Miren, cuando las, cuando las personas tienen poco control y poco enfoque, o sea, el eje horizontal es control y el vertical es eh, perspectiva, lo que sucede es que la persona se victimiza no controla sí, sí. nada y no tiene perspectiva de nada, pero luego, si yo le meto mucho control, me vuelvo microadministrador, pero cuando alguien microadministra, le puede pasar la estampida de elefantes atrás viendo las hormiguitas abajo y no se da cuenta ¿no? entonces puede ser muy microadministrador y ve el microscopio luego el número 3, alguien que tiene mucho enfoque, se le ocurren 50 mil formas de vender, por ejemplo pero no controla absolutamente nada de lo que tiene en su alcance y se vuelve el científico loco, que inventa cosas locas pero pues, no concreta. Y por último, la persona que puede tener mucho control y mucho enfoque y perspectiva, que es la mente como el agua, es decir, la persona que va literalmente surfeando en esa agua, se pone en la tabla y va surfeando y va haciendo lo que tiene que hacer a nivel de balance, ¿eh? que tiene mucho que ver con lo que tú nos has hablado en tus, en tus lives, todo este tema del balance para ir tratando a pesar del movimiento ir pensando con todo lo que tienes con todos los talentos con todos los los eh, con todos tus recursos aprovechar el momento y sobre todo por ejemplo lograr la venta o lograr eh, no sé capitalizar un proyecto de digitalización en tu empresa que antes estaba rezagado o tener más tiempo con tu familia etcétera etcétera no entonces y esto Respondiendo a tu pregunta, ¿hay una metodología? Sí, sí existe una metodología. Se inventó en los años noventas. Uh -huh. eh, y es un les cuento, es un señor que se llama David Allen, ojalá puedan leer algún libro de él. Y él, desde los años noventa, planteó que eran tres principios muy sencillos para poder estar enfocado y empezar, primero, a establecer qué es lo importante para ti y de ahí empezar a establecer los límites, o sea, esto sí lo puedo hacer y hasta dónde lo puedo hacer y hasta cuándo lo puedo hacer.
0: Entonces okay. sí, existe,
1: sí existen esos, esos tres. Ahora, si tú me preguntaras, son tres principios que son estos. Lo primero, hay que colectar, ahorita les explico esto. Lo segundo hay que clarificar y lo tercero hay que organizar.
0: Oye, pero a ver, me vas muy rápido. A ver, a te regresa te regreso. puedes, puedes regresar bueno, a los claro que a los puedo regresar. a los tipos a Ahí ver está. vamos ah. a ver entonces lo primero es como, como en todo lo que lo que hemos hablado anteriormente, eh, anteriormente es identificar primero en dónde me encuentro de estos cuatro cierto así es, así Ok. Es. entonces si yo eh, a ver, estoy vuelto loco y no tengo ni enfoque ni control de nada, estoy en víctima, claro, que es lo que decíamos también la vez pasada, en este tema de todo está fuera, nada depende de mí, ¿no? Exacto. Eh, dos, el microadministrador es, ah, ok, es como el que o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se comportaría un microadministrador? O sea, no ah, sé si es... me puedes dar un sí, ejemplo. Sí, claro que sí. ¿O qué diría? ¿O ¿Cuál sería tu discurso? Diríamos
1: el freak control. Uh -huh. Es aquel que está en el Zoom y que uh -huh. te acuerdan un envío de algo, por ejemplo, cuando trabajo. Uh -huh. Y a los 5 o 10 minutos de que colgaste la llamada, te pregunta, oye, ¿no he recibido el mail? ¿No he recibido uh -huh. la minuta del...? oye, espérame, o sea, estoy en 50 cosas simultáneamente ¿eh? y te está pidiendo todo, o te dice, antes de que le mandes a todos, yo quiero ver el, re quiero ver el, 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 el reporte que le vas a mandar a todos. Es uh -huh. decir, aquel que está sobre ti, uh -huh. examinando por eso el microscopio, todo, porque eso le da sensación de control.
0: O sea, uh -huh. Pero sea. si yo estoy así, si yo soy el control freak, Digo, a lo mejor no vamos a tener esta respuesta, pero es lo que se me ocurre. ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta que yo soy el control freak? Cuando
1: te encanta supervisar en exceso todo. O sea, de eso, de eso te puedes dar cuenta. O sea, si hoy aquí, en, en los que estamos aquí reunidos, hay alguien que le gusta supervisar todo, hacerse cargo de todo, o sea, en otras palabras, ser eh, ajonjolí de todos los moles. Ajá. Hay posiblemente un rasgo de control excesivo. Ajá. Curiosamente el que el control excesivo, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Qué? Lo que pasa allá. te cargas changos que no son tuyos. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque entonces te cargas, dejas de que la gente decida y te, te escalan las decisiones a ti. Es como yo digo, te delegan para arriba. Ajá. Y entonces yo soy el jefe de todos y soy súper este, microadministrador. Como no los dejo actuar, voy a decir, bueno, pues que Arturo decida y entonces me lleno yo de decisiones que no me tocarían tomar, me lleno yo de eso, y entonces mi cabeza se llena de cosas, se llena de estrés, hay un overflow, como se dice, un overflow mental, el ancho de banda psíquico no me da, y entonces me siento alterado, me siento frustrado porque la gente no decide, porque tengo 50 decisiones que tomar, tengo que hacerlo todo yo. O sea, curiosamente el microadministrador un efecto colateral es que le delegan a él los colaboradores algo y acaba siendo el que toma las decisiones últimas.
0: Y sí, se Aparte, cuando estás como del otro lado también, porque siempre es una dinámica, ¿no? O sea, como decíamos, es, todo es un sistema, entonces no puede existir uno sin el otro. Y también si estás del otro lado, pues te, es como bien, a veces bien cómodo decir, ah, pues yo me hago, eh, como la, la vieja estrategia de pues me hago güey, como que no sepa que lo haga alguien más, ¿no? Entonces, bueno, aquí con, eh, comenta Lili, dice: los que hacen micromanagement quieren revisar y controlar y no se enfocan en lo que deben y no saben delegar. Sí, totalmente, ¿no? Y entonces, obviamente, pues, te vas a volver loco porque, o sea, es lo tuyo más lo de 20 que tú te adoptaste, ¿no? Bueno, o sea, tienes entonces, poca
1: perspectiva.
0: Exacto, Te vuelves Ajá, así, porque así. estás así, rrr, así. Rrr, con miles de cosas en la cabeza. Sí, exactamente. Okay. Entonces, a ver, era primero la víctima, que, que ya lo exploramos varias veces en otros temas, y el microadministrador, luego viene el científico loco, que ese es el que, el que, que se le ocurren miles de cosas,
1: pero Praja. no hace nada okay. si sí, sí, el que de repente llega a una junta de trabajo y te dice se me acaba de ocurrir de, o sea me estaba yo bañando y se me acaba de ocurrir una manera disruptiva de inundar el mercado con nuestros productos en época de pandemia
0: uh -huh.
1: y te cuenta muchos conceptos pero nunca te dice cómo bajarlos uh -huh. es el que inventa cosas disruptivas o sea la innovación se necesita claro uh -huh. pero es el, el que se le ocurren cosas según va pasando en su cabeza las cosas es el que está en una situación que está durmiendo y de repente ya sé mañana voy a pedir a los vendedores que hagan tal cosa no y de repente es algo disruptivo que ni siquiera estamos listos en la compañía para eso o en la casa no eh, y de repente es el tipo que inventa cosas perfectamente eh, complicadas disruptivas pero irrealizables o sea tiene mucha perspectiva de todo pero no está enfocado en nada porque ahora cómo lo hacemos no bueno pues hay que dejarlo al departamento de frente para que lo implemente no o sea eso es lo que pasa y también curiosamente no al no tener control pues todo es completamente está en manos de los demás no en las manos de él bueno
0: fíjate que yo tenía un jefe bien interesante que, ah, porque, es, eh, o sea, creo que más bien no estamos como en un estado puro, ¿no? Porque él no. iba entre micromanagement y este científico loco, y entonces claro, ¿qué pasaba? Que, pues, conforme iba pasando las cosas en su cabeza, se le ocurrían ideas locas, y entonces justo como decía aquí Sonia, te llamaba en ese momento al 5 para el lanzamiento y te decía vamos a cambiar todo, ¿no? Y entonces ahí estabas tú como loco, este, porque pues ahí no era de no se va a poder, ¿no? O sea, pero en realidad lo terminabas ejecutando, bueno, en este caso yo y los demás, ¿no? Que, que, que bueno, creo que eso me lleva al tema de, eh, sí, creo que no estamos en un estado puro, ¿es ¿eh? cierto?
1: Exacto, vamos navegando entre todos estos dependiendo de la situación, uh -huh. donde nos sentimos muy cómodos, o sea, a lo mejor sí fluimos como el agua, ¿no? Pero uh -huh. cuando no tenemos algo de control, y ahorita lo que está pasando en todas las, las compañías y con la gente que trabajamos, es que hay una necesidad de controlarlo todo. Uh -huh. Porque sí, acabamos sí, sí, sí. de perder muchas cosas, simplemente claro. la libertad. Entonces, eso, nuestra respuesta como sociedad, inclusive mundialmente se, estudia, se está estudiando esto, es voltearnos al control. Claro. Entonces, quieres controlar todo porque el ambiente afuera, básicamente no lo controlas. Claro. Bueno, le digo algo, tampoco adentro de tu no, casa lo nunca. Controlas. Eso
0: es el, el control es, sin duda, una fantasía que nos hace volvernos locos, o locos haya pandemia, o no haya pandemia. Eh, justamente es como este, yo lo veo como este pensamiento, o actuar desde la carencia, carencia de sí. confianza, la carencia... Uh -huh de Sí, porque justo o sea, estamos como tan acostumbrados a mirar lo de afuera y no nos damos el tiempo de mirar para adentro y lo voy a repetir hasta el cansancio porque realmente otra vez creo, todavía no llegamos ahí pero creo que los recursos están dentro de ti Sí ¿no? Entonces, Bueno, aquí dice Bren Fuentes Me parece que la razón principal de que eso ocurra es la necesidad de que las cosas sucedan. Es decir, si no lo hace, quien corresponde lo hago yo. Ah, me, re, me, me imagino que es lo de micromanagement. Lo de micromanagement. Eso es, ¿Eso es tan malo? Es que depende.
1: O sea, yo creo que no podemos decir en absolutos absoluto ni si no, depende. Uh -huh, uh -huh. Si es una situación de emergencia uh -huh. y tú tienes el poder y la autoridad para lograrlo, por supuesto uh -huh. que es válido que tú lo hagas pero a veces compramos situaciones o buscamos resolver situaciones en donde no es posible, o sea matemáticamente inclusive las, las metas de ventas, muchas veces son metas de ventas, hablando de este por, por la pregunta, pues son inalcanzables bueno, claro. hago y fíjense, curiosamente genera lo contrario como sé que no es alcanzable, pues hago como que trabajo para que hago, como sí. que si lo logro claro. curiosamente lo que nos estamos regresando es como que me vuelvo a ser víctima porque bueno, pues alguien más lo fijó, yo no lo fijé, y, y navegamos entre estos cuatro cuadrantes, a veces más y a veces menos, no diría que es malo, depende del momento. Si el barco okay. se está quemando y está en tu responsabilidad en hacerlo, seguro hay que hacerlo. Okay. Pero a veces no te toca hacerlo, no, no, son, no todas sea, las batallas son tuyas.
0: Digamos, el, el problema, y me atrevo a decir problemas, porque uh -huh. sí lo es, es cuando ya es el, la forma de vivir, ya es tu forma de vivir, no es algo que, que, que utilizaste para resolver algo, sino así estás siempre y obviamente te vuelves loco, ¿no? Sí. Y el cuarto cuadrante, a ver, explícanos, o sea, ¿cómo sería alguien que navega ahí? ¿Qué diría? ¿Cómo sería?
1: Responde, responde integralmente, cuando digo integralmente se refiere que responde con todo lo que tiene para resolver el problema hasta uh -huh. donde le es posible resolverlo. Uh -huh. O sea, es una persona que está en una crisis, se le está hundiendo el barco y toma las decisiones clave que dice, uh -huh. ok, hay que sal voy a poner la metáfora del barco, sí. hay que eh, rescatar, hay que salvar a, los, a, la, a, las, a la tripulación, hay que rescatar a los pasajeros. Estas son las rutas de emergencia. O sea, está en la crisis y tiene el temple y la sangre fría, déjenme decirlo, de decir, me toca decidir, soy el capitán del barco, hay un procedimiento, y si no hay, lo creo en ese momento, digo, vamos a hacer A y vamos a hacer B, ¿para qué? Para resguardar la seguridad de la gente. Una persona que está en este momento de fluir como el agua, es una persona que sabe que no está logrando las metas de venta, uh -huh. pero que ya anticipadamente estaba viendo esa tendencia, y reúne al equipo para decirles, oiga chicos, no, vamos a lograrlo. ¿Qué podemos empezar a hacer diferente a partir de ya para lograr subir la aguja del negocio? Uh -huh. En la familia, es aquel que ve a alguien familiar que desafortunadamente se enferma de COVID-19 uh -huh. y, y, y tiene que tomar las decisiones difíciles uh -huh. de vida o de muerte en una situación de estas uh -huh. y, y no sin dejar de a un lado las emociones, porque claramente las emociones están ahí, pero le da su lugar a las emociones y le da lugar a las grandes decisiones que van a hacer que por ejemplo la persona se recupere en un tema por ejemplo de salud claro. es la persona que le va a responder a su hijo adecuadamente que tiene que hacer la tarea y no la va a resolver por él te estoy dando ejemplos de sí, familia sí, sí. y te estoy dando sí, ejemplos y justo, de
0: o sea, justo fíjate eso que, que estás comentando fue algo que que me quedó muy grabado, por ejemplo, de, de cuando hablábamos de cuando surgió toda esta crisis de los niños regresando a clases, que eso causó muchísimo, es que es el ejemplo perfecto, causó muchísimo estrés, ¿no? Y el tema era que eh, incluso hay miles de memes, que yo soy así un pan de los memes, en donde se hablaba mucho como de los padres queriendo tomar al 100% el rol de los maestros y, ¿no? y como queriendo vigilar al niño todas las horas que estaba pegado a las clases. Y justo una reflexión que teníamos al final era, tú déjalo, explícale qué esperas de él, cuáles son eh, los resultados que esperas ver, dale una estructura, pero déjalo, porque de esta manera o sea, tú no te puedes partir en mil tú te vas a sentir mejor y además lo más importante es que lo estás empoderando y le estás enseñando que él tiene las herramientas y que tú confías en él y eso se le va a quedar para toda la vida y creo que justo ese es el ejemplo perfecto de cuando queremos hacer todo por los demás y que estamos pensando desde la carencia, ¿no? Entonces Asu eh, ok, ya me clasifiqué ya, yo ya me clasifiqué en uno de esos, en víctima, en el no puedo, o sea, yo tengo que controlar todo, entonces soy el, así vivo porque pues así me gusta o es lo que sé hacer o son las herramientas que tengo en este momento y no conozco otras o soy el científico loco y, ¿no? Ya, ya me ubiqué en esos cuatro. ¿Y ahora qué? O sea, sigo sin entender eso, ¿qué tiene que ver con los con los límites. Tiene mucho que ver. A partir de
1: ahí? Tiene que ver mucho porque tú no puedes ponerle límites a aquello que en tu cabeza no le has dado tanta forma. Lo, lo voy a explicar de esta manera. Si ahorita yo les pregunto a todos los que nos están escuchando ahora y los están viendo, piensa en, la, en los pendientes o en las cosas que te preocupan en este momento. Uh -huh. Dame un número. ¿Cuántas cosas te preocupan en este momento? A
0: ver. A ver cuántas cosas les preocupan
1: este Pónganle número, o díganos cuántas.
0: A ver, uy, A no, creo que no les preocupa nada. No, <ríe> está bueno. padre, ya, exacto, ya vi que nadie escribió. A ver, hagan un recuento de cuánto. Qué bueno que no les
1: preocupa. Qué padrísimo, está padrísimo, ya acabamos, entonces. <ríe> No, ¿Cuántas pero, cosas? Pero hijas? a ver, o sea, en ahí promedio... Ven, tres cosas, es, a ver, tres en, lo cosas. Que,
0: en lo que ponen ahí, o sea, en promedio... A ver, ah, perdón, es que no estaba viendo acá los comentarios. Ah, perdóname, te voy a interrumpir porque no puedo dejar Dale, dale, de, dale, dale. A ver, aquí se unió eh, Cris, Tamara, ¿cómo estás? Se unió Alex Berti, qué gusto verte, Alex. Jorge, hola. Cris, Laura, Laurita, ¿cómo estás? Ana Lilia, Lalo, bienvenidos, gracias por estar aquí. Eh, Lisbeth, eh, dice aquí Ana Lilia, más de cinco, Sonia, cuatro. Ah, Adriana Saavedra, ¿cómo estás? Por aquí nos dicen todas, todas. Aquí Alex Berti dice que ya le vale, que ya no me
1: preocupe. Ya me deprimí porque me acordé de
0: alguien. Ya, Dios, somos dos, ya somos dos, ya somos dos, ya. Nuestra imagen toda. Yubra, como 20. Dice aquí, Brent, tareas de los hijos, metas en el trabajo, vida social, ya sé. Vida amorosa, ¿cuál? No. Ya me deprimí porque me acordé, dice aquí Mariel. No sé, tantas, exacto, Fíjense. pueden ir desde mínimo 5 hasta infinito.
1: ¿Y cómo nos hace sentir eso?
0: Ay, pues muy mal, pues hasta muy aquí mal, ya hicieron
1: una carita sudando. Sí, de, ajá, sí, pues nos hace sentir estresados. ¿Cómo le puedo poner límites si no, normalmente, en ocasiones no le puedo decir, tengo tres cosas, tengo 20, tengo 50, tengo 100? Pues ¿cómo, ¿Cómo puedes ponerle límite a algo que no tiene una forma, un número? una dimensión entonces el primer paso es ponerle dimensión ¿cómo logras eso? bueno, el primer paso es literal vacía tu cabeza de eso Tan sí. simple como, si sí, seguramente ya muchos aquí lo tienen, tiene una lista de pendientes. Oye,
0: pero espérate otra vez, te voy a interrumpir porque hace un rato enseñaste algo bien bonito, que daba sí. mucha estructura y te paré ahí en seco y te Ah, pues hice. era esto, era A ese. ver, es entonces esto. vacía tu mente. Ajá.
1: Vacía tu mente,
0: colectando, en otras palabras, todo
1: aquello que te preocupa, escribe en algún lado, sea uh -huh. una libreta, tu pero no nada más lo laboral, esto funciona muy bien para los que aquí estamos, que trabajamos en empresas o hemos trabajado, para lo o laboral. en tu
0: casa o así. Pero por no lo de tu casa,
1: la tarea de los niños, la, 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 eh, el pago de la muchacha que me ayuda en la casa el, el gas. El la
0: tarjeta de mantenimiento, crédito. Mantenimiento. Todo. Lavar los trastes. Exactamente. Todas Ajá. esas cosas, Ajá. esos
1: duties o esos deberes del trabajo y de la casa que tenemos hoy. Eso es el primer paso que se llama colectar, uh -huh. es una lista exhaustiva, si ustedes me preguntan cómo hacerlo, es hacer una lista exhaustiva de estas cosas, la gente, les voy a decir qué me pasa, ¿eh? cuando les platico esto me dice, Ay, Arturo, me da hueva hacer eso, o oh, bueno, pues entonces, a ver, quieres tener un poquito más de control y perspectiva, hay que darle dimensión, si no, ¿cómo lo, cómo lo abordo, si no tengo claro cuántas cosas tengo que hacer y hay gente que me dice, es que me da flojera está bien, bueno, pues si me dicen eso, pues no puedo hacer mucho el primer paso es colectar todo eso en algún lugar ya sea escrito, ya sea en tu computadora en tu celular, en una aplicación de pendiente, lo que sea ese es el primer paso y yo invito a todos a que lo hagan después de hoy, a ver, haz una lista aunque se te salgan 300 cosas pero cuando tú lo haces te das cuenta que tienes espacio aquí. O sea, no puedes darle control a tu vida y bajar tu estrés si no tienes vacío aquí arriba.
0: Totalmente. O sea, todos esos, esos pendientes siempre son ruido. O sea, yo, yo lo, lo, lo siento y lo he vivido como ruido 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 que no te deja descansar ni cuando estás dormido exactamente ¿no? y te despiertas así en la madrugada Ajá, o... o sueñas no que te sigues trabajando o todo eso todo el tiempo estás así no así okay es. bueno entonces lo primero es como vaciar vaciar contactar. y escribe, escríbelo
1: okay. escríbelo en algún lugar colectalo okay. en algún lugar número número dos Ajá. tiene que ver con clarificar a qué me refiero con clarificar ahí te va ¿Eh? Ahorita les pido a todos, piensa en el primer pendiente que tengas en tu cabeza en este momento, el que sea, ¿no? el que tú quieras, ¿no? Uh -huh. eh, piensa en el primero. Y ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, déjenme aquí cambiarme. Uh -huh. Pregúntate, vamos, vamos a clarificar. A Ese ver. primer tema que te aborda, que te preocupa, ¿es algo que te toca hacer a ti uh -huh. o no? ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces no te aborda el, el pop-up en el celular de, de una notificación de algo ¿no? de que un amigo tuyo se enfermó de COVID Puta, pues te, te pones así súper loco porque dices no manches ¿cómo que le pasó a este hombre? y te pones mal ¿no? y de repente tú dices bueno ¿pero puedo hacer algo? ¿sí Ajá. o no? si sí es tu amigo y tú pues, dices no puedo hacer nada Ajá. entonces ¿qué haces con eso? si no puedo hacer nada con ese tema ¿qué hago? a ver ahí te lo pongo a ver pues tengo de dos sopas, si la respuesta es no me toca hacer nada, Ajá. o lo elimino, es decir, bueno, no no, no no, no, ocupa ancho de banda en mi cabeza ni en mi, ni mi atención, lo quito, lo, lo, lo elimino. Número dos, lo incubo, por ejemplo, a veces te pides que llega una notificación o te llega un mensaje de un nice to have, sería lindo que tuviéramos un mejor reporte de ventas en uh -huh. Excel, uh -huh. ah bueno, pues sería mejor algún día tal vez quizás lo haga, pero ahorita no lo puedo hacer uh -huh. y entonces lo pones, en una, lo pones en una incubadora y lo anotas en algún lado para que no lo pierdas uh -huh. y tercero lo archivas, lo archivas y no es ninguna de las, de las anteriores, vas y lo archivas, lo dejas para referencia, es un link, es un correo electrónico en tu, en tu computadora, es un mensaje que guardas en algún lado en tu celular, y ya, o sea, eso no le dedicas tiempo porque pues si no tengo nada que hacer con eso como para qué le doy atención sí, ¿No? sí, sí, es más Ay, ruido más, más ruido. ruido, más ruido ahora vamos a pensar que sí te pasa ajá, vamos a pensar ajá. que ese pendiente sí me toca hacerlo o sea, haz de cuenta, tengo que eh, cerrar una venta ok, <risa> bueno, cerrar la venta con un cliente importante, ok a ver, te haces estas tres preguntas sí me toca, la primera ¿Lo puedo hacer en menos de dos minutos? Uh -huh. Eso es el hacer. Híjole, no, pues tengo que sentarme con el cliente y platicar en un Zoom y platicarle los beneficios. Okay. Ah, bueno, entonces no lo puedo hacer en menos de dos minutos. Uh -huh. Me pregunto, ¿hay alguien de mi equipo o de mi familia que lo pueda hacer por mí? Sí o no. Ajá. En el caso del trabajo te va a decir, sí. Uh -huh. Ok. ¿Quién puede hacerlo por mí? Uh -huh. Y se lo delego tercero, vamos a pensar que no lo, puede hacer, no lo puedes hacer en menos de dos minutos y no lo puedes delegar.
0: O no y, se dejó que lo
1: delegáramos. O no se dejó por, porque, es, porque es un free controller, ¿no? Que, que si sí pasa. Ajá. Entonces, ¿qué dices? No, bueno, entonces lo tengo que hacer yo porque no puedo soltarlo. Esta es una venta y yo tengo que salir en la foto. Va, sí. Entonces, ¿qué haces? Lo tengo que aplazar. Ok. Y cuando lo aplazo, digo, entonces... O lo hago as soon as possible, o sea, tan pronto como pueda, uh -huh. o le pongo una fecha y hora para hacerlo. Ok. El problema es que hemos prostituido ese de ASAP, as soon as possible. O sea, la neta es que es tan pronto ya como pueda.
0: Ya todo ASAP. ASAP es sí. que es, por, es por, por por ese tema de, del, del ahorita, ¿no? Del ahorita, ¿Eh? sí. Ajá, ajá.
1: Ahora, yo les paso el tip. Yo inventé un término que es el asun as ya. Acá. O sea, si es urgente, es asun as ya. Y si uh -huh. es cuando puedas, cuando puedas, es asun as possible. Uh -huh. Pero hemos prostituido el concepto de claro. asun as possible, de ya, en friega, hazlo. No. As, soon as Possible puede suceder en cualquier momento. Claro, no hay una fecha límite, pero puede suceder en cualquier momento. Pero si yo me tengo que sentar con un cliente en Zoom, tener una junta, en ese momento yo tengo que fijar una, una cita, una hora, para platicar con él de los beneficios de mi producto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es as soon as Possible. Lo estoy aplazando, aunque sea cinco minutos más tarde, pero lo estoy aplazando. Entonces, cuando uno aplica esos tres principios tan sencillos de... Eh, perdóname, estos dos principios. Primero, lo que estoy haciendo, y déjame regresarme, déjame, te lo muestro otra vez. Lo que estoy haciendo es: primero vacío mi mente. Sí. Luego me pregunto, clarifico, ¿me toca uh -huh. hacerlo o no me toca hacerlo? Ajá. Y tercero es organizar. La organización, déjenme ver, se lo muestro, es esto. Ah, ok. O sea, Entonces, hago, a a o aplazar, el más screenshot da esto para que lo use. Y o de hecho,
0: hago esto. Sigue, sigue, sigue. Okay. Sí o no. Es que aquí justamente Ana Lilia comenta a veces sentimos que tenemos muchos pendientes o trabajo y cuando los escribes te das cuenta de que son más sencillos o menos de lo que pensabas, claro. O sea, no es lo mismo tener como me imagino como un bloque gigante que traes aquí cargando atrás de cosas que sin clasificar, que tienes que hacer todo al mismo tiempo y todo rápido, o sea, a, a decir, bueno, esto sí es ahorita, esto no me toca, esto bla, 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 ¿no? Entonces, claro, eso eh, implica, o sea, como descargar tu mente y también saber en dónde puedes marcar esos límites de qué te toca, qué no, cuándo y cuándo no. Y si te fijas, aquí la tecnología no juega. ¡Ajá! Eso es a lo que iba, oye. ¡Qué onda! O sea, esto está muy bueno. Ya, nos, nos, nos hablamos justamente y otra vez, o sea, todo se regresa a nosotros. El tema de los límites empieza siempre por nosotros y ya tenemos una metodología. ¿Y ahora
1: la tecnología qué? Ah, bueno, para, la tecnología te puede ayudar, por supuesto.
0: Ajá.
1: Te puede ayudar o te puede matar. A ver. ¿A, a qué me refiero? Hoy, ¿Hoy
0: estamos... ¡Ocho sí,
1: Hoy estamos expuestos a pantallas infinitas. ¿A qué me refiero con eso? Te llega una notificación de redes sociales y le das uh -huh. scroll con, con, con el celular sí. y vas y le estás haciendo así, 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 así y nunca se acaba. Y ahí te clavas sí. como un escape. ¿Por qué? Porque usamos esto como una recompensa. ¿Por qué vemos las cosas sociales? Pues porque nos dan recompensa, nos gustan los likes. Entonces me distraigo de lo importante y estoy aquí perdiendo el tiempo de manera infinita porque la pantalla nunca se acaba entonces está ahí atenta contra nosotros pero si tú decides utilizar la tecnología de una mejor manera puedes utilizar herramientas de productividad por ejemplo una muy conocida que muchos probablemente conozcan aquí se llama Trello no. que te enseña se llama Trello Trello, Trello. igual hacemos Trello. un live otro día otro, otro live con eso pero se llama Trello díganos ¿Cuál? si lo
0: quieren ver o no a ver, si díganos. lo quieren
1: ver les, un día les vamos unos, unos hacks de cómo usar Trello con esto a ver y eso qué es este es una herramienta en la cual yo creo unos tableros, déjenme les, no tengo aquí un ejemplo, pero, pero en eso, aquí está, se crean estos tableros que se llaman tableros Kanban, en donde yo creo tarjetas, y yo lo que hago es que voy moviendo la tarjetita, y cada tarjetita es un pendiente, wow. y es una herramienta tecnológica que es gratuita, y Ajá. que puedes utilizar con la tecnología para crear eh, tableros de control, vean que aquí dice to do, doing y done, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo? Y cuando ya termine. Y entonces, Ajá. de esta manera, sin hacer una lista de pendientes, esto lo puedes hacer con post-its en el refrigerador de tu casa. Lo puedes hacer con una aplicación como. No, Google, pero
0: si ya tienes. O lo puedes hacer con. ¿Para qué tener papeles por todos lados? Que eso, además, Exactamente. Que te da más ansiedad.
1: Te da más ansiedad. que lo puedes hacer a través de eso, ¿no? Esa es una herramienta muy práctica, muy sencilla. Ajá. Puedes utilizar un Excel y hacer la misma cosa. Ajá. Es decir. El tema no es que la tecnología nos estrese, lo que nos estresa es la, la calidad o el tipo de decisiones que tomo ante una situación de crisis, ante una situación de trabajo, ante una situación de familia. La tecnología per se no nos estresa, solo nos estresa cuando no la conocemos. Pero una vez que la dominamos, es siguiente punto, lo que nos estresa es que llenamos nuestro ancho de banda mental con pendientes. Exactamente.
0: Sí, y, y bueno, o sea, tú lo has dicho muy bien, o sea, otra vez, todo se regresa a tus decisiones, a en qué lugar te pones, eh, qué tanto confías en tus recursos, ¿no? O sea, justo, o sea, una de las variables que se tocaban en, en, en el tema, en esta investigación que, que realicé es que La autoeficacia tiene que ver con tres variables, a su vez, que son la creencia en qué tan capaz eres tú de generar resultados, qué tanto crees que tú puedes hacerlo. Segundo lugar, las habilidades, qué tan desarrolladas tienes realmente... Eh, el poder hacer las cosas y en tercer lugar las herramientas entonces al final creo que el tema de la tecnología podría encajar, o sea, sí de diferentes maneras en estas tres, qué creo o qué historia yo me cuento de la tecnología, qué habilidades tengo para manejar la tecnología que tengo a mi disposición y en tercer lugar realmente me he llegado de cosas que me, de tecnología que me ayuda o Justamente me estoy allegando de cosas de la tecnología como estas pantallas infinitas que me distraen y me vuelven más loco, ¿no? Entonces, al final otra vez, o sea, lo que está fuera y el impacto que tenga en ti va a depender solamente de ti de tus decisiones, pero sin duda hoy hablamos de un, una metodología y herramientas que ya nos llevamos para poner más orden en nuestra cabeza porque muchas veces... No sabemos cómo empezar, ¿no? O sea, ya estamos ahí, no sabemos cómo empezar. Entonces, muchas gracias, Arthur. Espero que, segura, esto les va a servir a muchos. Dice aquí Julio, esto está muy bueno, también lo aplicamos en el trabajo. Claro que sí. Aplíquenlo, hagan una revisión, les aseguro que esto les va a cambiar la vida. Y bueno, rápidamente Arthur, dime una cosa ¿En eh, uh -huh. ¿Dónde te encuentran? ¿Qué, ¿Qué están ofreciendo ustedes? A ver, cuéntanos un poco Ahí está. Quedan cuatro minutos.
1: Ahí está, en un minuto les explico. Básicamente ahí están nuestros datos de contacto y lo que estamos haciendo ahorita es mucho tema de coaching uh -huh. mucho tema de coaching por este, este momento de la historia es donde la gente se nos ha acercado mucho a que les ayudemos con la productividad, que les ayudemos a transiciones. Ahorita estamos haciendo por ejemplo mucho coaching de transición en donde la gente hoy quiere cambiarse de trabajo, uh -huh. quiere, dejar, quiere rehabilitarse y volverse emprendedor, quiere uh -huh. hacer muchas cosas, pero no sabe cómo estamos haciendo ahí. Y estamos haciendo formación en eh, eh, masterclasses a través de Zoom y además de toda esta tecnología que nosotros usamos. Todo, temas de liderazgo y gestión estamos uh -huh. haciéndolo hoy día y es principalmente lo que nos estamos dedicando en este momento particular. Ojalá nos puedan contactar. Ahí están los datos, redes sociales, página Facebook, eh, Instagram y eh, por WhatsApp, por ahí si nos quieren contactar, tenemos varias cosas y creo que podemos apoyarles en si ustedes lo quieren algún día seguramente, ¿no?
0: y, y algo que son buenísimos es, de verdad se los juro para crear soluciones de verdad a la medida o sea nada de cosas generales no, 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 y son buenísimos, se los recomiendo ampliamente, gracias, Arthur, gracias. Por, por aceptar mi invitación y bueno, acuérdense si llegaron un poco más tarde al live y lo quieren ver desde el principio lo pueden encontrar en la sección de IGTV, ahí están todos los lives para que los vean cuando, cuando quieran también pueden compartir a ustedes solo les tomo un minuto pero sus likes y sus comentarios para mí hacen toda la diferencia porque me ayudan a continuar con este proyecto gracias a todos, gracias a los que participaron los quiero mucho de verdad, hay gente que ha estado desde conmigo desde el principio de este proyecto y siguen ahí al pie del cañón gracias a todos, a mi invitado los quiero a si quieren empezar a trabajar con ustedes desde un tema más profundo para reconectar con sus recursos en una forma holística y alternativa pueden contactarme eh, a, por aquí arroba balance con y yo soy Jack me despido de ustedes, muy agradecida por todo, gracias por los tips, dice aquí eh, muchas gracias, muy buen like, felicidades, gracias por los tips gracias, gracias, gracias a ustedes y bueno, los quiero, compartan comenten, den like me cambian la vida y cambian la vida de alguien más que necesita escuchar esto, gracias otra vez Arthur, gracias eh, estamos, estamos en contacto y bueno adiós a todos Bye. Bye.